0: Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia agora no livro de Gênesis, capítulo 28. É um texto bastante conhecido de todos nós. E a gente vai meditar na palavra do Senhor sobre o tema A Porta Aberta para o Céu. Gênesis, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do verso 10 até o 22. 22. E eu quero convidar a igreja para ler comigo a palavra do Senhor. Eu vou ler os versos pares e a igreja lê os versos ímpares. Gênesis 28, verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Sonhou. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Despertado Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temido, disse, é, este lugar. é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me dê pão para comer e roupa para me vestir, e eu de para então, o será o Deus. todos, e a pedra. Amém. Vamos orar mais uma vez, Senhor Deus, obrigado por esse momento tão precioso e sublime, momento que ouvimos a Tua Palavra, ela é poderosa, ela é inspirada pelo Teu Espírito, por isso declaramos que não podemos abstrair dela as lições do Senhor para a nossa vida a partir de nós mesmos, precisamos da Tua Graça, precisamos do Teu Espírito, Fala conosco agora, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. A porta aberta para o céu. É sobre esse tema que a gente quer falar à luz dessa passagem. Gênesis é um livro muito precioso. Os estudiosos dizem que se Gênesis não existisse, não seria possível compreender a mensagem das escrituras. Aqui nós temos aquilo que Deus é. Nós temos a, a manifestação da existência de Deus. Temos a chegada do pecado. Temos a descrição sobre o mal. Nós temos lições aqui sobre cultura, sobre família, sobre casamento. Tudo está posto aqui no livro de Gênesis. E a mensagem que é iniciada aqui em Gênesis, ela vai se completar em Apocalipse. Então, isso é bem claro. Apocalipse 21, 22, quando fala da criação do novo céu e da nova terra a gente percebe que é exatamente como se fosse um fechamento daquilo que começou a ser descrito aqui a partir de Gênesis. Moisés é o autor do Pentateuco, é, inclusive, claro, aqui do livro de Gênesis. Pelo menos sete séculos antes de Jesus nascer, é, Moisés ele fez essa composição maravilhosa, descrevendo a respeito desses acontecimentos tão sublimes que estão contidos aí em toda a escritura. Jesus citou várias vezes a lei de Moisés, referindo-se ao Pentateuco, e várias passagens do Novo Testamento apontam para a autoria desse livro, especialmente de Gênesis e também de todo o Pentateuco, de Moisés. Ele foi o servo que Deus usou para escrever aqui essa passagem tão preciosa. Quando a gente chega aqui no capítulo 28... É de Gênesis, nós temos um dos patriarcas sendo apontado aqui, há uma narrativa sobre eles que começa aí com Abraão, Isaac, e agora vai entrar em cena essa outra pessoa chamada Jacó, Jacó ele vem fugindo de uma situação, ele é, roubou o direito de primogenitura ou comprou o direito de primogenitura a partir de um plano arquitetado pela mãe dele, por Rebeca. Jacó entrou na situação, um plano foi arquitetado e ele, então, acabou comprando o direito de primogenitura do seu irmão gêmeo, Esaú. Então, nós conhecemos muito bem essa história, mas é claro que havia um plano eterno de Deus para estes moços antes, mesmos, antes mesmo deles nascerem. Paulo vai dizer lá em Romanos que Deus amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. Os gêmeos nem eram nascidos ainda e Deus já havia apontado uma linha, já havia apontado uma direção. E Isaac, ele foi avisado sobre isso, aí no capítulo 25 de Gênesis, nós temos essa descrição de que Isaac, ele entende esse plano de Deus a partir do próprio Deus. Quando Deus revela que a esposa dele está grávida, a partir de um milagre, e de que ali estão vindo duas nações, e que o mais moço será o chefe. Então, Isaac já havia ouvido Deus falar sobre essa questão. E no desenrolar da história, Exaú, ele faz pouco caso da sua primogenitura. Ele faz pouco caso da oferta espiritual e familiar daquilo que Deus tinha. Por isso ele despreza aquilo. Não havia uma inclinação no coração de Esaú para se apropriar daquilo. Ele disse que estava morrendo de fome. O que, que adiantaria ele é, ter aquele direito de primogenitura e estar ali com muita fome? Isso é um desprezo, meus irmãos, pelas coisas de Deus. É um desprezo pelas coisas de Deus, pela linhagem de Deus, pela benção do Senhor. Na verdade, o que a gente tem aqui é que não há uma inclinação no coração dele para as coisas de Deus. Diferentemente de Jacó, Deus já havia posto no coração dele, na vida dele, e ele queria esse negócio que era de Esaú, que era o direito de primogenitura. E dentro dessa questão toda, além de ser o, o herdeiro da porção dobrada da herança do seu pai, ele te, seria também o chefe da sua família, ele seria o líder da sua família, mas Esaú não está nem aí para isso, ele está em outra direção, ele não quer saber disso. E aí nós vemos como ele entrega isso, assim, de mão beijada, ou então fazendo pouco caso de algo que seria tão importante para ele. Após esse fato consumado, Rebeca, que era mãe dos gêmeos, ela esperou o tempo apropriado para fazer a promessa de Esaú é valer. Então, isso seria levado a efeito a partir de um, de um plano arquitetado por ela. E, como tal, acontece no tempo apropriado, quando Isaac já estava cego, estava perto de morrer, né? ela faz ali aquele plano todo, cobre os braços de Jacó com pelos... E aí Isaac profere a bênção de Deus sobre Jacó. É claro, meus irmãos, eu volto a enfatizar isso, que Isaac não fez isso totalmente inocente. Ele já havia sido avisado disso. Tanto é que quando Jacó vai sair para a casa do seu tio, Isaac volta a abençoá-lo. Isaac volta a proferir a bênção de Abraão sobre Jacó. Se ele tivesse chateado por isso, tivesse é, aí, é, com o coração ferido em relação ao que Jacó fez, talvez ele não proferisse essa bênção. Mas ele abençoa a vida de Jacó, repete aquilo que ele já havia dito e Jacó então sai nessa viagem. Houve uma ameaça de morte de Esaú para Jacó. Esaú diz que estava esperando apenas o dia do luto do seu pai, para ele matar a Jacó, e isso chegou ao conhecimento de Rebeca, e foi aí que ela aconselhou Jacó, olha, vai-te embora daqui, que o negócio está ficando feio, vai-se embora, vai lá para a casa do seu tio, mas havia disso tudo, meus irmãos, um plano de Deus, para que Jacó fosse ter esposa a partir da sua própria família, é a mesma coisa que aconteceu com o seu pai, diferentemente de Esaú, Esaú casou logo com duas mulheres de Canaã. Casou logo com duas. E quando ele percebeu que Isaac havia mandado seu filho para ter esposa a partir da sua própria família, ele ficou chateado com isso e arrumou mais uma esposa, três. E essa agora era a filha de Ismael, irmão de Isaac, filho de Abraão. Então, teve toda essa questão, essa conjuntura em família. Isaac, é, Jacó então sai numa viagem, ele vai fazer agora um caminho que o seu avô Abraão havia feito junto com Sara, eles saíram de Arã e foram para Berseba e agora Jacó vai fazer esse caminho de volta, é uma viagem de 25 dias a 30 dias, 700, 800 quilômetros mais ou menos essa caminhada que ele vai empreender até a terra de Arã. Então, para Jacó não era muito fácil, porque o pai dele já era idoso, e ele não sabia, não tinha certeza de que o veria novamente, como também Rebeca não sabia se haveria outra vez. Ele sai dali amargurado, cheio de inquietações, como que Deus me promete essa terra através da primogenitura, mas agora eu estou me afastando dessa terra. É curioso, Deus está dizendo, tudo isso vai ser teu, mas só que Jacó está saindo da terra, indo para outra região, indo para outro lugar que não tem nada a ver. Ele está saindo da terra prometida. Então, meus irmãos, tudo isso está trazendo inquietações, ao coração de Jacó. Gênesis 47, verso 28, nos informa que Jacó viveu 147 anos e Isaac viveu 180 anos, Gênesis 35, 28. Então Isaac viveu mais do que Jacó. Historiadores dizem que quando Jacó chega, ele ainda consegue conviver um tempo com Isaac, cerca de 23 anos. Jacó ainda convive com seu velho pai Isaac. Rebeca, estudiosos dizem que ela já havia morrido. A Bíblia não diz como ela morreu, não registra os anos de vida de Rebeca, mas os estudiosos dizem que ela morreu depois que Jacó foi embora. Ela tinha um apego muito grande com Jacó, era uma paixão que ela tinha com Jacó, e Isaac gostava mais de Esaú, isso é bem claro. E depois que Jacó foi embora, que ela perdeu o seu filho, as esposas que Esaú casou, casou trouxeram grandes inquietações e amarguras ao coração de Rebeca e também de Isaac. Então, pouco tempo depois disso, segundo estudiosos, Rebeca acabou morrendo e Jacó não conseguiu mais vê-la com vida. O fato, meus irmãos, é que nós temos aqui um homem que sai em fuga, atribulado, cheio de inquietações, é um pecador, ele está aí vivendo tempos difíceis em sua vida, ele sai sozinho, apesar de ser um homem rico, Jacó era filho de um homem riquíssimo, Isaac era muito rico, e ele sai sozinho, o que não é comum que não era comum nessa época. Ele não tem caravana, pelo menos o texto não mostra que ele tem uma caravana, que ele vai com um grupo de pessoas. Ele vai empreender essa viagem sozinho, talvez escondido pelo que ele havia feito, com medo de ser pego e ser morto por Isaú. Ninguém sabe, assim, as circunstâncias, mas o fato é que ele está sozinho nessa viagem. E Deus em sua graça, resolve fazer uma visita a Jacó. E aqui, meus irmãos, nós entramos no nosso texto, tendo em vista esse pano de fundo, a gente chega à nossa passagem já percebendo como Deus visita a Jacó. Deus vai ao encontro dele. Deus vai trazer algo maravilhoso ao coração de Jacó. Deus vai redirecionar a vida dele vai reorganizar a estrutura de Jacó, e isso é algo majestoso, meus irmãos, porque é graça do Senhor, é bondade de Deus para com essa pessoa que é imerecida, então nós devemos lembrar disso, que Jacó, ele não merece essa visita especial que ele vai ter, mas Deus o visitará com graça. E essa visita de Deus nos ensina aqui algumas lições. E a primeira delas, meus irmãos, é que a comunicação entre os céus e a terra é estabelecida por Deus. Essa é a primeira lição que a gente percebe aqui nessa passagem. A comunicação entre os céus e a terra é estabelecida por Deus. É uma ação iniciada por Deus. Não é Jacó quem busca a Deus, a gente não vê ele orando, a gente não vê ele buscando, a gente vê, de repente, Deus atuando poderosamente. É que essa comunicação não é feita a partir de nós para Deus, é feita a partir de Deus para nós. É um socorro que vem do alto, é isso que a gente vê aqui nessa passagem. Essa expressão aí do verso inicial, do verso 10, partiu. Jacó marca esse início da peregrinação dele. Jacó, como seu avô Abraão, como seu pai Isaac, agora vai tomar essa conotação de peregrino. Ele vai peregrinar. E essa tipificação aponta para nós também. Nós somos peregrinos aqui na terra. Ele saiu de Berseba e foi para Arã. É uma viagem muito difícil. E ele, é, Abraão, seu avô, havia feito isso há pelo menos 125 anos atrás. Ele saiu de um lugar para outro e Jacó agora estava fazendo esse caminho de volta, como eu já disse. É interessante, meus irmãos, que Jacó dorme e Deus lhe traz um sonho. E é nesse sonho que Deus vai mostrar o que Ele quer. Não é a primeira vez que isso acontece nas Escrituras. Quando Deus foi criar a mulher, Deus trouxe um sono sobre Adão. Ele dormiu e Deus tirou a costela e fez a mulher. Quando Deus estava entrando em aliança com Abraão em Gênesis 15, Abraão dormiu. Abraão teve um sono... E Deus, então, fez uma aliança. E aqui nessa passagem a gente vê essa mesma realidade. O homem está dormindo inoperante, mas há um Deus que está em ação. Há um Deus que está operando maravilhosamente. O texto diz aí que ao pôr do sol, do sol caiu profundo sono em Abraão. E Deus, então, fez essa aliança com ele. A mesma coisa que acontece com Jacó. Ele adormece e Deus lhe traz um sonho. Deus falou aos nossos pais de muitas formas e de muitas maneiras, disse o autor aos hebreus no capítulo 1, verso 1. Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras. Deus falou aqui a Jacó através de um sonho. Jacó viu uma escada. Essa escada ela era uma escada sobremaneira grande. O topo dela saía da terra, começava na terra e o topo ia até os céus. É a visão que Jacó tem. E anjos subiam e desciam por essa escada. A presença dos anjos aqui, meus irmãos, significa exatamente esse Deus que está operando ali através desses seres. Deus enviou os seus anjos. A visão de Jacó mostra isso que Deus está em ação, operando através desses mensageiros, para guardar, comunicar, para livrar. É isso que está acontecendo aqui na vida de Jacó. Ele merece isso? Não. Mas Deus está mostrando que Deus, o que Ele próprio está fazendo com Jacó. Os anjos, segundo o autor aos hebreus, no capítulo 1, verso 14, diz que eles são espíritos ministradores, enviados para servirem aos que herdarão a salvação. Eles estão entre nós. Nós não os vemos, mas eles estão entre nós. Como se não bastasse o plano eterno de Deus, o poder do Senhor que nos acompanha, nós sermos templos do Espírito Santo, ainda temos essa graça de ter anjos, mandados por Deus para nos abençoar, para nos direcionar, para nos proteger. Eles são ministros enviados de Deus para estar conosco, aqueles que hão de herdar a salvação. Não existe anjo da guarda, não é nesse sentido, cada um de nós tem um anjo, não é nesse sentido, mas sempre que Deus quer, Deus opera através desses seres para guiar o seu povo. Nós não os vemos, mas, biblicamente, sabemos que eles existem. Então, a gente tem esses seres aqui nessa visão de Jacó para demonstrar que há um Deus que está cuidando, há um Deus que está guardando, que está direcionando. Não é a primeira vez que a gente percebe uma escada aqui em Gênesis. Nós vemos essa escada outra vez, Lá em Gênesis 11, os homens fazendo uma torre, cujo topo chega aos céus. Aquela escada era uma tentativa do homem de fugir, de sair dos planos de Deus. Mas lá estava a torre de Babel, que era uma espécie de escada também. É a visão que Jacó tem aqui. A gente não deve pensar na visão que Jacó tem como a escada que a gente tem hoje. Mas é uma espécie de zigurate, como era a torre de Babel. Então Jacó tem uma visão e nessa visão anjos sobem e descem. Deus está ali na primeira torre, na primeira escada, uma intenção humana de fugir dos propósitos de Deus. E não deu certo. Deus visitou a humanidade com juízo. Acabou com aquela festa lá na Torre de Babel, como a gente conhece a história. E Deus fez levar, a, fez cumprir o seu propósito, de que a terra se enchesse, de que os, as pessoas se multiplicassem, de que as pessoas se espalhassem. Aqui nós percebemos que é o próprio Deus quem dá a visão a Jacó. E essa escada agora, ela vai tornar um efeito positivo e espiritual, porque é Deus quem está se comunicando, é Deus quem está operando ali, então meus irmãos, o que a gente tem aqui é que o Deus que chamou Eva e Adão, quando eles fugiam lá do jardim, quando Deus chamou Noé para construir a arca, Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, o que a gente tem aqui agora é ele chamando Jacó para um propósito, para uma missão. Jacó não entendia disso, ele ainda não havia recebido essa presença de Deus em sua vida. Mas agora ele está recebendo, está vendo a comunicação de Deus com ele. E é bem claro nas escrituras que é Deus quem começa isso. Não somos nós quem vamos em busca de Deus. É o contrário, é Ele que vai ao nosso encontro. É Ele quem nos acha. Não somos nós quem escolhemos a Deus. É Ele quem nos escolhe. Não é a igreja quem vai atrás, é Deus quem vai. A ação é sempre de Deus. É Deus quem opera, é Ele quem começa. Ele estabelece caminhos. Por que que você recebeu a Jesus como seu Salvador? Porque Deus te achou. Nós estávamos perdidos, vivendo a nossa vida da forma como queríamos. Mas Deus tinha um propósito em nós, e Ele foi ao nosso encontro. Ele nos encontrou nos mais distintos lugares. E nos trouxe, colocou em nós um sentimento de amor por Ele, movido por fé. É isso que está acontecendo aqui, é o estabelecimento de uma comunicação que começa com Deus. Mas a gente percebe aqui, meus irmãos, uma outra questão, que é a demonstração da bondade graciosa de Deus. Além de Deus comunicar com a terra... Deus, ele mostra a sua bondade de forma graciosa. Jacó está fugindo das consequências do seu próprio engano, da sua própria mentira. Ele está perdido. Mas Deus, ele vai agir aqui de forma graciosa e bondosa com ele. Veja como Deus mostra aí no verso 13. Eu sou Yavé. Eu sou o Yavé, o Deus do pacto o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, ele já começa dizendo quem ele é, se auto apresentando. isso é uma demonstração de graça meus irmãos, a bondade de Deus está expressa aqui, então Deus repete a promessa que ele fez a Abraão lá em Gênesis 12, vejam os termos, a terra que agora estás deitado, eu te darei a ti, não é você quem vai conquistar, Jacó. Eu darei a ti. Eu vou trazer para você. Não é você quem vai fazer. Sou eu quem vou operar. A ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. É a mesma bênção que está lá em Gênesis 12. É um Deus que age. Lembremos-nos que Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus. Uma terra escura, espiritualmente falando. Deus foi até lá e o chamou. Sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aqui Deus chama um foragido. Alguém que está correndo por causa do seu engano, das suas mentiras, das suas trapaças. Mas Deus vai lá e diz, olha, eu vou te dar isso. Eu vou dar isso a você. É por isso, meus irmãos, que a salvação, ela é um presente de Deus para nós. Não somos nós quem a alcançamos. Deus nos dá gratuitamente. Paulo disse isso em Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, o Deus da aliança está aqui renovando o seu compromisso, a sua promessa, o seu pacto, e olhe que o homem não merece, não há nada no homem que possa chamar a atenção de Deus, mas Deus resolveu graciosamente amar a esse homem Deus repete essa promessa de estar com ele o tempo todo mas Deus tinha uma benção maior para Jacó não era apenas uma terra não era uma família numerosa Deus tinha algo maravilhoso incomparável talvez Jacó estivesse pensando na terra literalmente falando Talvez ele estivesse pensando numa família grande. Ele teve uma família grande mesmo, Jacó. Teve 13 filhos. Mas era muito mais que isso. Deus estava prometendo a Jacó a própria presença dele. Era isso que Deus queria. E é exatamente isso que a gente vê no verso, verso 15. Olha que promessa maravilhosa. Eis que estou contigo eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Deus está aqui empenhando a sua palavra, está mostrando que vai guardar a Jacó, que vai ser com ele, por onde quer que ele vá, Deus estará com ele. Isso é algo que perpassa a nossa compreensão, meus irmãos. Por que, que Deus está fazendo isso com alguém que não merece? Esse amor de Deus não pode ser explicado. é por causa do próprio Deus, da aliança que ele tem com ele próprio, do pacto unilateral que ele fez consigo mesmo, de salvar o homem, de manter o descendente, de cuidar do descendente, não era para ser Isaú, porque ele desprezou, e Deus já havia dito que seria através de Jacó, era Jacó, o homem que Deus queria para levar adiante esse projeto maravilhoso. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Esse é o projeto maior de Deus, dito lá em Jeremias, capítulo 7, verso 23. Esse finalmente é o grande projeto de Deus. Eu vou ser o Deus de vocês e vocês serão o meu povo, vocês serão o meu povo. Nós vamos viver em família, essa é a proposta final de Deus para todas as coisas. A presença de Deus é algo que estaria aí com Jacó o tempo todo. Onde quer que ele fosse, Deus estaria sempre com ele. E é exatamente essa presença de Deus, meus irmãos, que faz a diferença. É a presença de Deus que leva o homem à vitória. Quando Deus garante, as coisas acontecem. É por isso, irmãos, que nós devemos agradecer a Deus todos os dias por essa presença. É ela quem faz diferença em nossa vida, em nossa igreja, no trabalho que nós empreendemos. Jacó viu o que Abraão, seu avô, havia visto. Ele viu uma pátria superior, ele viu algo maior. Ele viu Deus, não é apenas a terra, não é uma família, não são os bens. Deus mostrou a Jacó algo infinitamente maior, que era Ele próprio. É isso que Deus pretende, desde a sua promessa a Abraão, a Isaac e agora a Jacó. Eu sou o tesouro de vocês. Quando a gente lê Hebreus, no capítulo 11, verso 16, diz lá que uma pátria superior, isto é celestial, por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade, é o que Abraão entendeu, é uma pátria superior, inigualável, ela é celestial, é a casa de Deus, é a presença de Deus, meus amados, tudo aqui na terra é efêmero. As coisas aqui são passageiras. Tudo se acaba. Tudo se esvai. Até a nossa vida, que às vezes a gente tenta sustentar com toda a nossa força. Um dia tudo passa. Tudo acaba, geração vai, geração vem. Mas há uma pátria superior. Há uma cidade que está sendo preparada pelo próprio Deus para nós estarmos eternamente com Ele, é isso que Deus quer que nós entendamos, que não, é, que não são as coisas aqui da terra, é Ele próprio, Ele é o nosso tesouro, é na direção dEle que nós devemos seguir sempre, e essa presença dEle reordena o nosso coração, reordena a nossa vida, reordena a missão, nos coloca no trilho certo, na direção certa. Nos ajuda a viver uma vida feliz. Por causa desse entendimento de que Deus é o nosso tesouro. Por isso, meus irmãos, eu gosto de repetir isso. Nós não devemos nos agarrar com muita tenacidade às coisas da terra. Apartamentos, casas, sítios, casas de praia. Não devemos nos agarrar tenazmente às pessoas. Devemos amar as pessoas, amar a, a, as bênçãos que Deus tem dado a cada um de nós. Mas devemos entender que a nossa vida não é projetada para as coisas da terra. Nós fomos projetados para algo infinitamente superior. Para uma morada com Deus na eternidade. É por isso que Paulo, ele repete, dizendo, olha, pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Jesus diz que não acumuleis para vós outros tesouros na terra. Os ladrões roubam. Mas acumuleis para vós outros tesouros dos céus. É o chamado de Jesus para nós pensarmos na eternidade. Nele. É isso que Deus está mostrando aqui a Jacó a sua aliança, a sua presença, o seu poder aqui com ele. Deus demonstrou graciosamente a sua bondade, a sua benignidade a essa pessoa que não merecia. Agora, pense em você, e eu também pensando no meu coração, onde estávamos? O que é que nós fizemos para merecer? Para merecermos ser sermos alvos dessa graça de Deus. Nada, irmãos, nós estávamos perdidos, desviávamos pelo nosso caminho, mas um dia Deus nos achou, Deus nos encontrou, abriu os nossos olhos, destapou os nossos ouvidos, deu um sentido à nossa vida, por isso, o nosso coração, ele precisa se desdobrar o tempo todo, engrandecendo, enaltecendo, glorificando a esse Deus santo e maravilhoso. Nós não merecíamos, mas ele nos deu essa graça. É por isso que nenhum de nós aqui tem motivo para se vangloriar. Nós não temos nada. A nossa glória é ter o Senhor. É isso que Paulo diz, que longe de mim me gloriar, senão na cruz. A cruz é o motivo da nossa glória. Jesus, irmãos, não perca de vista isso. Deus, graciosamente, mostrou a nós a sua bondade, a sua misericórdia. Se a gente fosse mostrar a nossa vida aqui nesse telão, a nossa vida pregressa, Seria uma vergonha para muitos, seria terrível para outros, é exatamente a situação de nós estávamos, perdidos e fomos achados, fomos presenteados com o Espírito Santo em nosso coração e passamos a ser herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus tudo isso é um ato de graça de Deus e é isso que ele está fazendo aqui com Jacó. Deus mostra essa bondade. Eu vou guardar você, eu vou proteger você, eu vou te dar essa terra, eu não vou te deixar, não vou te abandonar. E aí, meus irmãos, a gente tem uma última lição aqui nessa passagem, é quando Jacó, ele responde com fé. A isso que ele acaba de perceber. É o começo desse relacionamento dele com Deus. Ele vai ter uma caminhada agora com o Senhor. Onde Deus vai modelá-lo. Deus vai tratar com ele. Deus vai trabalhar o coração e a mente de Jacó. Através de muitas circunstâncias. Vejam que Jacó se desperta daquele sono. Ele se desperta. E ele se lembra o que aconteceu. E o verso 17 aí da nossa passagem nos mostra que ele está com medo. E temendo disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Naquele lugar que é comum, aconteceu algo incomum. É um deserto é só uma pedra que ele colocou por travesseiro, mas aquele lugar vai se tornar algo maravilhoso, um lugar maravilhoso, é a casa de Deus, a presença de Deus, estava ali com Jacó, ele diz, olha, na verdade o senhor está nesse lugar, e eu não sabia, e temendo, ele está angustiado por causa disso que ele acaba de ver, esse temor esteve também em Adão e Eva, lá no paraíso. Eles fugiam de Deus, temendo, por causa dessa presença santa, maravilhosa. Mas Jacó abraça a fé em Deus. Esse é o retrato dessa última lição que a gente tem aqui. Ele abraça a fé, ele responde com fé. E ele faz um voto a Deus. Esse voto não é uma barganha que ele faz com Deus, mas é resultante de algo que ele acabou de ver. Deus faz a promessa dizendo, eu vou ser contigo, eu vou te abençoar, eu vou te dar. E Jacó sai reafirmando isso. Já que o Senhor fará isso por mim e comigo, o Senhor é o meu Deus. E eu vou te dar o dízimo de tudo quanto me deres. É isso que está posto aqui. Jacó percebe esse Deus do pacto, esse Deus da aliança. Nessa escada ele vê Deus descendo até ele, abençoando com toda sorte de bênçãos. E por isso, tomado dessa sensação, desse sentimento da presença pactual de Deus, ele abraça a fé. Agora meus irmãos, essa escada que Jacó vê, ela é uma espécie de tipologia, ela aponta para Cristo, é aqui que entra esse aspecto da fé. Jacó, ele percebe mais do que uma torre, ou uma zigurate, ou então uma escada, ele vê a pessoa de Cristo, Cristo é a ligação da terra com os céus e do céu com a terra. Sem Jesus, essa comunicação não é feita. E o próprio Jesus, ele abroga para si essa referência dessa escada. Se a gente lê João, João capítulo 1, verso 51, Jesus fala lá dizendo, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Então ele próprio está dizendo que ele é essa escada. Ele fala isso a Natanael. Jesus é a escada, ele é a ligação da terra com os céus e do céu com a terra. Nada é levado a efeito na presença de Deus sem Jesus. É Ele, meus irmãos, finalmente, que é a razão de Deus nos aceitar. É por meio de Jesus que nós somos salvos. É através de Jesus que nós temos acesso à presença de Deus. Sem Ele, não existe oração, não existe cântico. Não existe fé. Jesus é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é a escada. E ele próprio diz isso, que eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não através de mim. Jesus deixa claro isso lá em João 14. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há como nós chegarmos nos céus sem Jesus. E não há como nós encontrarmos Jesus a partir de nós mesmos. É por isso que todo o propósito que aconteceu em nossa vida é gracioso. É um ato de bênção benevolente de Deus para o povo que ele viu antes da fundação do mundo. Jesus é a escada, somente através dele nós conseguimos acesso a Deus. É por isso que o autor aos hebreus, ele diz, venham e entrem pelo novo e vivo caminho. Jesus abriu a porta e chama o seu povo, chama aqueles que foram vistos antes da fundação do mundo. Não é sem razão, meus irmãos, que um dos nomes de Jesus é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus disse a Jacó, eu não vou te deixar, não vou te abandonar. E Jesus disse aos seus discípulos também que não os deixaria. Se você ler Mateus 28, verso 20, Jesus promete dizendo, estou sempre convosco até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Assim como Deus prometeu que não abandonaria Jacó, Jesus prometeu que não abandonaria o seu povo. Ele está conosco, Ele está presente em nossa vida, Ele está aqui em nosso meio, Ele é a razão da nossa fé, é a razão do nosso louvor, Ele é o único que é digno de todas, toda honra, toda glória e todo louvor. É por isso que Paulo diz, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Jesus é a escada, é a ligação da terra com os céus e do céu com a terra. É por isso que ele diz que sem mim nada podeis fazer. Sem ele nós somos nada, absolutamente nada. Edmund Clowney, ele escreveu um livro muito precioso chamado O Mistério Revelado. E ele disse uma frase interessante desse livro, ele disse assim, por meio da cruz, Jesus é o caminho para o céu, assim como ele é a verdade, a revelação plena e final da presença de Deus. Nós vemos ao Pai por meio dele, o céu está aberto por aquele a quem os anjos servem, os céus, os céus estão abertos por causa do Senhor Jesus Cristo, irmãos, a cruz dele é que faz essa ligação nossa com o Senhor, de forma que a gente não consegue fazer absolutamente nada sem o Senhor Jesus. Jacó entendeu isso, e ele abraça essa realidade, e a partir de agora ele vai iniciar uma caminhada longa de modelamento, de construção, de reprogramação da sua agenda. Então veja que ele chegou àquele lugar como um foragido, como um fugitivo, como alguém que tem um pecado, que tem um dano que ele causou a outra pessoa, mas agora ele tem uma missão, ele vai ser um peregrino, ele vai a um lugar agora não mais conduzido por ele próprio, ele não vai somente atrás de uma esposa como queria Rebeca, agora ele vai numa missão eterna, que é a missão de Deus. Eu quero concluir, meus irmãos, trazendo alguns sentidos desse texto para a minha vida, sentidos práticos, para a minha vida e para a sua vida. Primeiramente, como Jacó, nós somos peregrinos na terra. A nossa missão precisa estar alinhada à missão de Deus sempre. É o que Deus quer que importa. Não é o que nós pretendemos, o que nós queremos, mas é o que Deus quer. Eu gostei de uma fala do pastor Sávio aí, quando ele estava falando na hora do vídeo, quando ele disse que é da vontade de Deus. Quando Deus quer, as coisas de fato acontecem. Deus direciona, vamos entender isso irmãos, nós somos peregrinos na terra, nós somos peregrinos aqui, estamos numa passagem, numa caminhada, como eram os israelitas, assim somos nós, estamos numa caminhada rumo a uma pátria celestial, e nós devemos nos comportar dentro desse aspecto da missão de Deus, e não dentro da nossa missão, é isso que acontece com Jacó, Deus reprograma, reordena a missão dele. Uma segunda questão prática que temos aqui nessa passagem é que Jesus, ele é o único que pode dar acesso do homem a Deus. É o único. Não há outro, não há nenhuma instituição, nenhuma religi religião, igreja nenhuma é capaz de fazer isso, pastor nenhum... Somente Jesus pode conectar o homem a Deus. É por isso que nós devemos agradecer a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Através dele nós podemos cantar e ter a certeza de que somos aceitos. Através de Jesus nós podemos guardar a convicção de que vamos estar na presença de Deus um dia para sempre. Estaremos na eternidade com ele. Então, Jesus, ele é a escada, ele é a porta, ele é o caminho, o único que pode levar-nos para Deus. Queridos, uma outra questão prática é que a vida de Jacó foi reprogram repro reprogramada e ele percebeu, a partir de então, realidades espirituais. Vejam, irmãos, Jacó está perdido, fugitivo, ele está com muitas inquietações, mas agora ele se depara com a visão espiritual. Tudo isso por causa da presença de Deus ali naquele lugar. É Deus quem abre os olhos de Jacó para ele perceber coisas tão profundas e grandiosas. É o que ele fez comigo e com você. Ele abriu os nossos olhos. E hoje nós enxergamos o que é a vida espiritual, nós sabemos quem é Deus, nós sabemos o valor da escritura, nós faz, sabemos que esse ajuntamento aqui, ele não aconteceu por mera casualidade, é Deus quem está trabalhando, pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé, nós sabemos que é um Deus que está conosco, conduzindo a nossa vida para a glória do seu nome, a presença de Deus traz esse despertamento e essa visão de coisas espirituais. Nós, meus irmãos, povo de Deus, enxergamos o mundo de uma forma que quem não tem Deus não consegue enxergar. É por isso que muita gente chama os crentes de loucos. Você vai dar dízimo a pastor, vai dar dízimo a igreja, para que isso? quem não conhece a Deus, não percebe as coisas espirituais, o que está envolvido, o que está no entorno da nossa vida, mas o encontro com Deus abre os olhos, abre o coração, abre a mente, reprograma a missão, reordena a vida, dá um sentido à vida, e é exatamente isso aqui que acontece com Jacó, e é o que aconteceu comigo e com você. Finalmente, meus irmãos, quem é visitado por Deus, abraça o comprometimento com Ele. Isso é o que está implícito no voto de Jacó. Jacó disse que iria dar o dízimo. Olha, meus irmãos, isso aqui não é uma barganha que Jacó está desfazendo com Deus. Se você fizer isso comigo, eu faço isso com você. O que está acontecendo aqui é que Jacó entendeu a visão de Deus. Entendeu o propósito de Deus. Ele sabe agora quem Deus é. E o voto de Jacó nada mais é do que uma reafirmação de fé. O Senhor vai ser o meu Deus. E eu compreendo agora que tudo pertence ao Senhor. Em outras palavras, Jacó está aqui se comprometendo totalmente com Deus. Quem é visitado por Deus está comprometido com Ele. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro. Vai, não vai. Sou, mas não sou. Sou de Deus aqui na igreja, mas lá fora já não sou mais. Quem é de Deus está plenamente comprometido com Ele, com os ideais do reino dEle. E disso não abre mão. Vive sempre em função disso que é a razão da nossa vida. Deus quer de cada um de nós que dizemos, que o conhecemos, comprometimento, entrega em todos os aspectos da nossa vida, não podemos viver mais para nós mesmos, precisamos viver agora para a glória dele, temos de estar comprometido com ele, ele não aceita parcialmente a nossa vida, ou você vai com tudo, entrega com tudo, ou então não foi tocado de verdade por Ele, porque quem é tocado por Ele, está completamente empenhado com as coisas dEle. Temos de viver nessa dimensão, meus irmãos. A porta está aberta para os céus. E essa porta se chama Jesus de Nazaré. Um dia essa escada que hoje faz essa conexão do céu com a terra, ela será tirada. Não haverá mais chance, não haverá mais jeito. Um dia, isso será rompido. Jesus não virá mais para servir de elo. Agora ele virá como um juiz, para julgar aqueles que não lhe deram crédito, para abençoar aqueles que, por fé, o abraçaram e o serviram. Eu quero chamar você para um comprometimento. E para a gente exaltar essa graça de Deus que nos foi revelada. Esse poder gracioso de Deus que veio à nossa vida, mesmo sem nós merecermos. Vamos ficar de pé. A gente vai orar ao Senhor agora. E depois vamos entoar cântico de louvor ao nosso Deus. Meu amado, pense o que Deus fez pela sua vida e agradeça a Ele. Pense o que Deus fez na sua família e louve ao Senhor. Agradeça a Deus. Se você foi alcançado por Cristo, você foi alvo de uma misericórdia inefável. Benção de Deus na sua vida e na minha vida. E isso é motivo para nós glorificarmos a Deus com toda a força do nosso ser. E eu quero fazer essa oração final agradecendo a Deus por isso, pela sua graça que nos alcançou, porque uma porta se abriu e essa porta se chama Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor. As palavras, ó Deus, perdem o sentido quando nós nos referimos à tamanha graça, a bênção de termos sido alcançados pelo Senhor. Venha, Deus, agora com força ao nosso coração, de forma plena, trazendo para cada um de nós esse sentido do que o Senhor fez por nós. E como Jacó, Deus, possamos nos apresentar a Ti temendo pela Tua presença e cônscios de que a casa de Deus está aqui. Esse é o lugar da Tua presença. Nós queremos pedir ao Senhor que conduza a nossa história, ó Deus, somos peregrinos. Estamos suscetíveis aos desdobramentos ainda da queda de Adão e Eva, os nossos primeiros pais mas guardamos em nosso coração a convicção plena de que o Senhor está conosco, que o Senhor não vai nos deixar, da promessa de Jesus Cristo que diz que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Enche o nosso coração agora, Deus, de esperança, de louvor, de convicção pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor fará. Visita, ó Deus, os nossos corações agora. Renova a fé, renova a esperança. Nos dê a graça de seguirmos sempre na tua direção. É o que te pedimos em nome de Jesus. E que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor eterno de Deus, o nosso Pai amado, que o poder do Espírito Santo repouse sobre nós, Igreja de Deus, espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.